どうもデザイナーの長谷川です前回は Web やアプリに特化したデザイナー向けのスキルマップについてお話ししましたが何人かの方からですね本当に自分も実際試して自己評価してみましたとか、えー、こういうことをやってますとかっていうのをですね、ツイッター上とかでもシェアしていただいたので、まずそちらの方から順に紹介してみたいと思います。ね、まず最初ですね、ジーラムさん、ありがとうございます。カスタマイズ、えー、実際彼の場合はしていてですね、私が公開しているスキルマップはどちらかというと、こう、どの組織にも無難に使えるようなものになっているわけなんですけど、ジーラムさんの場合はですね、自分の組織に合わせてカスタマイズしているというのでですね、非常によくできているなと思ったわけなんですけど、私のやつとは比べてですね、例えばその進行管理とかディレクションとかといったところも含まれているとか、あと分析洞察力といった比較的ちょっと抽象度の高いものも含まれていたりということもあってですね、なかなか面白い分け方だなと思ったんですけど、まあ、それでもですね、大きく仕立てる力、実現する力、確かめる力、そして企む力というふうに、なかなかこう、日本語がナイスな感じの,あの分類方法でやってるわけなんですけど、こういうふうに自分たちの企業の中で、自分が属している組織の中でデザイナーはどういう役割で、そして何を期待されているのかというところも考慮すると、項目の形だったりとか、名前も変わってくるんじゃないかなと思いますし、そういった意味ではジーナムさんのスキルマップの分類方法っていうのはまず一つ参考になるかなと思います。ありがとうございます。二つ目はですね、ちょっと質問も含まれてるわけなんですけど、えー、ひとみさんからです。で彼女の場合はですね、企業の方でこうスキルマップではないんですけど、まあ、独自のこう評価基準であったりとか、デザイナーがどういうふうなことが期待されているのかというところをですね、改めて分解するといったアクティビティを実際されてたみたいで、その内容はですね、ノートの方にも書かれているので、ぜひ参考にしていただきたいんですけど、質問が来ていたので、そちらを紹介しようと思います。安井さん、つまり私がですね、お仕事で携われた組織の中で、スキルマップを取り上げて、好評だった組織と不評だった組織、それぞれどんな反応があったのか知りたいです。いう質問なんですけど、で、不評だったということは実はなかったりもします。その理由としては、やはり事前調査だったりとか、あとは現場に働いているデザイナーにインタビューをしたりとかっていうふうな、まあ事前準備って言ったんでしょうかね。どういった状況で今デザイナーが動いているのかというところも含め、そしてステークホーダーの方にもですね、現状のデザイナーの状態、そして今後どういうことを期待しているのかといったところを聞いた上で設計しているということもあるので、不評だったということは今まで一度もなかったりもします。ただ、それをベースにして運用ができているのかどうかというと、またそれはあのケースバイケースかなと思います。あの今でも運用されているというふうなケースはあるものの、やはりこう最初だけして続かなかったとか続けられていないというふうなケースもあったりもするので、まあ、そういった意味ではうまく組織の評価だったりとか、またはその振り返る機会にこういったスキルマップを使うかどうかというふうなところに関しては、やはり組織に合う合わないと。いうものもあるので、まちまちかなと思うんですけど、まあ、最初の、まあ、リリース当時って言ったんでしょうかねあの、完成者バージョン1っていうところに関して言うとですね、大変好評をいただいているというふうな形です。で、これにしてもですね、無理にレーダーチャートっぽくしようとか、アウトプットとか視覚化っていうところに目が行きがちじゃないですか、デザイナーだと。で、そこからデザあのスキルマップとか作ると、とんでもないことになったりもするので。
、えー、まずはどういったスキルが必要とされているんだろうというところに注目して、えー、そしてこのスキルマップを通して、が何をしたいんだろうかと、何をするべきなんだろうかというところもきちんと共有した上で、それに向けて成果物を作るというところは重要かなと思います。まあそういった意味では、その、なんだろうな、普通のデザインワークとはあまり変わらないと思うんですね。きちんと目的を明確にして、アウトカムは何かというのを考えて、そして、それに基づいてですね、調査をして、いろいろスケッチして、成長するって言ったらいいんでしょうかね。まあそういった流れっていうのはやってるので、まあそういった意味ではあまりこう、今までのデザインワークとあまり変わらないわけなんですけど、スキルマークにしても、そういったステップを通してるというのはあるので、毎回好評かなと思っています。まあ少なくとも私はそういうふうに捉えています。はい。ありがとうございます。やはりこう、一般公開しているあのスキルマップを自己評価というところにフォーカスしているところも、まあそういったところもあるわけなんですね。本当に使えるスキルマップを作るようになってくると、やはりこう、案件として、組織のスデコールだったりとか、マネージャーと一緒に相談をして、何か型を作るっていうことが一番いいわけなんですけど、やはりこう、第三者じゃないですか。私は皆さんにとっては。そういった立場でスキルマップみたいなものを公開するっていうふうになってくると、どうしてもこう、自己評価というところでしか、できないといったところがあるかなと思います。これを無理にこう、なんだろうな、いろんなところで使えますとかっていうふうな形にして公開してしまうと、それはそれでちょっと大げさだと思うんですよね。リアリティがないというか。まあ、そういったところもちょっとあったので、あの、自己評価ツールというふうには名乗っていますけど、ただ、あの、組織で実際使っていくとなってくると、このスキルマップをと、あと今後何をしていくべきいいのかといったところを、マネージャーとワンオンワンをして、えー、相談をして、えー、今後のプランを立てていくみたいな流れってうんでしょうかね。そういったデザイナーとマネージャー、もしくはそのリーダー格の人と、どういった関係性を持って、今後、現場にいるデザイナーが成長していくのかっていうところのサポートって言うんでしょうかね。そういったものの中にスキルマップというツールがどうハマるのかっていうところも考えなければいけないと思いますので、まあ、そういうふうなスコープでスキルマップを作るっていう場合と、やはりこういったインターネット上で一般公開するスキルマップの目的っていうのも随分変わってくると思うので、こういった、まずはその自己評価というところからスタートをしてみて、こういったもののツールがあることで、もしかすると私、もしくは組織の,あの学習のスピードが上がるかもしれないとか、こういったところにもっと力を入れた方がいいかもしれない。さらには自分たちが足りない部分を補ってくれるような人材を募集した方がいいかもしれないというふうな考えは広がる可能性あると思うんですね。なので、こういった一旦洗い出してみてるんでしょうかね。自分たちが持っているポテンシャルとか、スキルといったものが一体どういった状態なのかっていうところを、一旦こう棚卸しすることによって、何をすればいいのかっていうのがようやくわかるというケースなので、本当にたくさんあると思うので、そういった意味でもぜひ、このスキルマップっていうものは、まずは個人でもいいので、アウトプットしてみてはいかがかなと思います。でこれは前回お話ししたところにもつながるかもしれませんけど、今までのそのデザインの育成といったところを考えると、どうしてもこう、作る、クラフトマンシップって言ったんでしょうかね。そういったところに集中しがちってなりますし、そこに集中したところでも、俺の背中を見ろとか、やってるところを見ながら覚えろっていうふうな形になっていて、ちょっとスケールしないんですよね。で、それぞれの、うん、感性だったりとか、受け止め方っていうところに、かなり頼っているっていうところもあって、それはそれであまり良くないなと思うんですよね。で、そうした中、こう、うまくお互い言葉にできずに
なんとなく違うよねっていうところをなんとなく会話をしてるっていうふうな形だとなかなかこうデザインアートしても成長しないですし本当にがむしゃらに作って体で覚えるっていう以外にないのかっていうとうーんって思いますよね。これはあのスポーツとかでもそうだと思うんですよ。も,もちろんその毎日練習して集中していろいろなトレーニングをするっていうことは必要だと思うんですけどそれだけじゃなくてやはりこう走り方だったりとか呼吸の仕方だったりとかもしくはギアですよね。その使っているシューズだったりとかまあそういったいろいろな部分がうまく組み合わさってようやくこうパフォーマンスが上がると思うんですね。で、それをディレクションするっていうんでしょうかね。こういうふうにするといいというところを導くっていうふうなことをしなければ、やはりそこ優秀なスポーツ選手っていうのは増えないと思うんですよね。で、そういったところがデザインの世界にももっともっと増えていくべきだと思うんですよね。特にそのデジタルプロダクトみたいな分野になってくると、速いスピードで物事を動かし、そして成長させていかなければいけないっていうふうなものだと思うんですね。ただ一生懸命作って、それを作り切って、世に出したらおしまいっていうことはないわけです。それでようやくスタート地点立てるわけなんですよね。そこからどうしていくのかっていうことを考えなければいけないっていう意味では、なんかちょっと今までの、例えば印刷とかのデザインとはちょっと違う考え方だったりとか、成長プランみたいなものを持っておかないと、なかなかうまくいかないっていうのもありますし、あと、やはりチームでデザインをするっていうふうな言葉は出てる割には、どうもこの育成というふうなところになってくると、個人個人が頑張るっていうところになっているような気がしてて、より多くの人が高いレベルでパフォーマンスできるようにするね。やはりこう何かしらの定型化したものを作っていかなければいけないですし、もっと計画的に育成ができるようにする。えー、もっと早く成長できるような仕組みを作るといったところは非常に重要になってくると思うんですね。俺の背中を見ろっていうなると、本当3年頑張るっていう世界観ですかっていうふうな感じになると思うんですよねで。もちろんそういった徐々に覚えていく、体に染みつかせてスキルアップしていくっていうものはあるはあるわけなんですけど、じゃあ具体的にどういうふうな進み方をしてたらいいのか。自分が組織に求められているのは何か。言い換えれば何をすれば給料が上がるのかってことですよね。で、そういったところも含めて、導きたりとか一緒に働けるようになるにはですね、やはりもう少し視覚化、明文化っていうのは必要だと思うし、その第一歩って言ったんでしょうかね、それを考えるヒントを得るための活動として、スキルマップを騙されたと思ってですね、記入してみるのはいいんじゃないかなと思います。で、まあ今回はですね、スキルマップの話でもう終わろうかなと思ったわけなんですけど、ちょ,っとちょうど先日ですね、面白い記事があったので、それの紹介もしつつ、次回につなげればなと思っております。で、何の記事かというとですね、イギリスの UX デザイナーのアンディ・バッドさんという方がいらっしゃいます。まあ、まあ、イギリスの方で UX 系、もしくはそのリーダーシップですね、デザインリーダーシップ系のイベントとか主催されたりとか、あと私もですね、実際2回ほど彼が主催しているイベントには参加したことがあるんですけど、まあその方がですね、先日、Future of Design Without Designers という記事を公開してました。で、これは、まあ未来のデザインはデザイナーなしかもしれないというふうな記事なわけです。まあ簡単に言うと人工知能とか機械学習というのはまあどんどんどんどんまあ発展してきているといった中でデザイナーの存在でどうなるんだろうということをまあ投げかけているまあ記事だったりもします。で、これに関してはですね、私も本当に4年前ですかね、すでに来ている機械化の波とデザイナーができることと題してですね、記事を書いたことがあります。で、当時、本当に4、もうこれは、あの、
、いつ書いたんだろうって日付を見たらですね、2017年でありゃまあって感じですけど、まあ、この頃からですね、本当に随分、今までだとその手作業だったりとか、まあ、人間の感性と呼われてるものがないとできないよねとかっていうふうなことがあったと思ってたわけなんですけど、まあ、とは言っても、本当にいろんなことができるようになってるわけですね。まあ、例えばですけど、レンブラント、ね、アーティストいますよね。非常に美しい絵画を描いた方ですけど、機械学習を通してですね、レンブラントの特徴や癖をですね、再現して全く新しい作品を作るというふうな事例もあったりもしますわけです。つまり、人間の感性と呼ばれるものをアルゴリズムとして捉えて、何かアウトプットをしたという例があるわけですよね。で、今やもうなくなってはいますけど、ザ・グリッドっていうふうなサイトビルダーが発表された頃、はですねまあ、そのサービスを使うとです、ね、人工知能の手によって、まあ、全部いい感じにデザインしてくれますみたいなことを言っていたわけなんですけど、まあ、残念ながら、ね、閉鎖されてしまいましたけど、やはりこう4、5年前って本当に第1次でしたかね、機械学習を通してデザインができるというふうなことが言われるようになった第一波だったと思うんですね。グリッドが代表されるように、やはりこうある種大きく流行ったけど、結果デザイナーの仕事が変わったのかっていうとそんなに変わっていませんでしたっていうふうなのがまあ当時の暗示かなと思うんですけどただだからといって機械学習とか人工知能というものがデザインに生かされない必要ないもしくはデザイナーの仕事は奪われないっていうふうに捉えるのをちょっとナイーブな考え方だと思うんですよねで特にこう私たちみたいなこう IT 系といったらいいんでしょうかねテクノロジーに寄り添って仕事をしている人たちじゃないですか私たちはで、よくまあスタートアップでよく言われるこう標語としてこう破壊的なイノベーションみたいな言葉があるわけじゃないですか。今までのこう固定概念とか今までのビジネスモデルを破壊して新しいものが生まれるもんだよねっていうふうなまあ論調ってあるわけなんですけど、まあそういった中でデザインというものが果たしてその破壊的イノベーションというもののから守られているのかっていうと、一概にそうではないですよね。あらゆるものがこう変わ、変われるポテンシャルがあるという中にデザインは関係ありませんとかっていうのもちょっとおかしな話かなと。まあ5年前そういった大きな AI の流れが出てきて、まあちょっとシュリンクしたかもしれませんけど、とは言っても、やっぱり昨年ですかね、えー、ちょうどこういろいろ話題になった GPT-3 という、まあ、言語モデルっていうものがすごく話題になった年だと思いますね、昨年とか。オープン AI というえ、スタートアップが開発した、まあ、言語モデルで、例えばですけど、その、セマンティック検索とか、チャットとか、あとはコンテンツですね。えー、つまり、こう、人間が書いたかのような文章を書くための言語モデルとかもあったりもします。でね、で、実際ですね、GPT-3 を使って、いろいろな、こう、デザイン系のプロジェクトもいくつか生まれてたんですよね。で、もしかすると、こう、ツイッター上に見た方もいるかもしれませんけど、言葉を、フレーズを、こう、ちょこちょこっと、こう、え、文章を書くだけで、え、ウェブサイトをフィグマ上で生成するっていう風なデモですね。そういうのを作ってた方がいたりとか、タスク管理アプリを作ってっていう風なことを書いたら、え、それがパパパパッと出てくるっていう風なのもあったりもしましたし、あとはカラーパレットもですね、技術を使ってですね、生成するっていうのも出てきていました。そんな感じで、こう、新たにまた新しい技術、え、そして新たな可能性というものが、生まれてきてるのも最近かなと思いますし、また、まだまだ本当に実用性があるのかというと、そんなことはないとはいえ、こういった新しいものが出てきているというのもあったりもします。またですね、Photoshop とかイラストレーターみたいな、この Adobe 製品ですよね。
そういったものを見てもですねあらゆることがこう従来だと10ステップぐらい必要だったのがもう今ボタン一発でできますよっていうふうなのもどんどん出てきていますしその切り抜きのね技術って言うんでしょうかねあの本当の技術だったわけですよねそれが専門的にできる人がいたっていうふうなぐらいの時代もあったわけなんですけどもそれもだいぶいい精度でワンクリックで切り抜けるみたいなことにもなってきてるわけです。あと、キャンバーですか使った時ありますよ、あれ。だいぶすごいですよ。本当に。いい感じのバナーだったりとか、ソーシャルメディア用の画像とか、そういったものもですね、非常に簡単に作れるようになっているわけです。で、この簡単というのも、たくさん素材がありますよっていうふうなだけではなくて、本当に優秀なテンプレートのおかげで、それっぽいいい感じのデザインをあっという間に作れるっていうふうなことが、デザインバックグラウンドのない方でもできるっていうぐらい、え、簡単に作るようになってるわけです。Wix とかもですね、えー、自動的にいい感じのデザインを作るみたいな、そう、えー、人工知能の力を借り、あを使った、えー、ウェブサイトビルダーというものもあったりもしますし、本当にこう、GPT-3 みたいな、こう、実験的で大げさなものではなくてですね、こう私たちの使っているデザインツールだったりとか、えー、身近なところにもちょこちょこっとこうスパイスとして、えー、人工知能というものが、機械学習というものが使われているというふうな状態なわけです。なので、こう、ここ10年というふうな短いスパンを見ても、私たちがやっていた仕事内容って随分変わってきていると思うんですよね。もちろんその高度化しているっていうふうな側面もあれば、今までの作業がそれほど頑張らなくても作れるようになってたりとか、敷居も同時に下がっている部分もあったりもしますし、その敷居が下がっている部分は非常にこう、そういった人工知能の力っていうものが大きく働いてき始めてきていると。いうふうなところも出てきているのがすごく興味深いところだなと思います。あと、このアンディ・バードさんの記事の方でも表示されていましたけど、例えばそのよくみんながデザイナーというふうな論調ってあると思うんですよね。誰もがデザイナーである。誰もがデザインプロセスに参加できるというふうなフレーズってあると思います。私もそれはそうだなと思いますし、本当に次第にそうなってきているとは思うんですけど、じゃあそうなったときに、デザイナーってどんな役割を持つのかとか、一体何をしてるだろうかということを考えるとですね、一体何だろうかっていうことも思うわけですよね。よくその誰もがデザイナーみたいなことを語られるときには、結構そのアイデアを生み出すフェーズといったでしょうかね。まあダブルダイヤモンドで言うと、まあ、前半部分の方を指してることもありますけど、も,もはや後半の部分も誰もがデザイナーっていうふうな論調って使えてもおかしくないと思いますね。まあ先ほどのキャンバーの例もありますし、本当にちょっとしたことであればですね、あっという間に作れるわけです。プロトタイプにしても、専門性が高くなっても作ろうとか作れますし、えー、ウェブサイトもですね、まあパフォーマンスとか、運用性の運用の高さとか、あとは情報設計がというか、いうふうな話をしてしまえばですね、まだまだプロの手が必要かもしれませんけど、とは言っても、とりあえず、60%70% ぐらいの完成度っていう風なことを言ってしまえばですね、あっという間に作れるっていう風な世の中ですよね。本当にノーコード、ローコードみたいな言葉が出てきたのも、まあ、昨年とか2年前ぐらいなんです。で、そこも、もちろんその技術っていうところが発展していくっていうのがありますけど、いよいよこういった人工知能とか機械学習っていった分野がですね、どんどんどんどんようやく使えるぐらいになってきたからこそ出てきているムーブメントじゃないかなと思います。で、実際ですね、今、ここ1、2年ぐらいに出てきているアプリケーションとかを見てもですね、雰囲気とか、その日の気分によってコンテンツが変わるとか、何かサジェストしてくれるとかっていうような、ちょっと賢い機能って言ったんでしょうかね。自分で操作しなくても
その日の状況に応じて何か提案してくれるっていうような系統のアプリも増えてきてるのもやはりこういった人工知能とかの技術がようやく実用レベルまで引き上がってきてるからっていうのもあるんじゃないかなと思います。なのでこう数年前からその人工知能機械学人工知能デザインみたいなところに関しては注目されていてやっぱりダメだよねとかいうふうに感じていた方はいらっしゃると思います。私も思ったほど進みが遅いかなとかっていうふうなことは思いつつもですね、とは言っても着実に進化が続いていますし、その時にデザイナーの役割っていうものは一体何なのかっていうことを改めて考えなければ、本当にね、自分たちがやってることもですね、時代遅れになったりとか、あとは他の職域の方に吸収されたりとかする可能性は十分あり得るかなと思います。まあこういうふうに技術がどんどんどんどん進化しててもですね、デザイナーの仕事はなくならないかもしれません。ただ、その時に私たちは一体何をしてるんでしょうかね、ちょっと気になりますよね、えー。皆さんの意見とかも聞かせていただけたらと思います。でもし何かこう感想とかあったらですね、えー、Twitter とか Facebook、Instagram とかに、えー、書いていただければ何かしらの形で返答しますし、ハッシュタグオートマジックというふうに書いていただければ、まあ、さらに見つけやすいですし、他のリスナーの方もですね、えー、チェックしやすいかなと思いますので、ぜひハッシュタグつけてみてください。で、長めの質問ですね。えー、こういった背景があってですね、みたいな感じで、ちょっと説明も入れたい方はですね、えー、automagic.podcast.gmail.com、えー、もしくは、あの、ダイレクトメッセージみたいなので送っていただければ、長めの文章で、えー、受け取ることもできるので、えー、ぜひ送ってみてください。それではまた。